0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Nach, ich glaube, circa drei Folgen habe ich mal wieder einen Gast hier in meinem Podcast. André Tappe sitzt hier gegenüber in einem Sicherheitsabstand von... Zwei Meter. Ich ich hätte zwei Meter zehn gesagt, Andre, aber lasse ich gelten. Ähm, Was Andre Tappe macht, erzählt er gleich selber. Ich sagte mir nur, weil er gut im Bereich Design unterwegs ist, kann es sehr, sehr spannend sein und finde ich auch selber immer wieder spannend. Allein schon in meinem Studium damals, was ich so mitbekommen habe, dass ja, Fotografie ist Fotografie und äh, mein Podcast heißt Fotografie, kann so viel mehr sein, deswegen ist es viel, viel mehr als nur die Fotos, Es ist auch das Drumherum. Und ich hoffe, dass wir da äh, auf einige Themen zu sprechen kommen, wo ihr auch einfach Impulse mitbekommt, ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ah, okay, es reicht vielleicht nicht einfach nur ein cooles Foto zu machen, vielleicht muss der Rahmen vielleicht auch irgendwie stimmen, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. André, herzlich willkommen hier in meinem Podcast, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. André, stell dich doch einfach mal vor. Ähm, was machst du aktuell? So, jetzt, wer, wer bist du? Was machst du? Aber hol dann gerne mal aus, wie das Ganze angefangen hat. Warum du da bist, wo du heute bist. Okay. Ähm, <lacht>
0: aktuell. <lacht> <lacht> Danke, da mache Andre. Ich, mache ich äh, Corporate Designs, äh, helfe Unternehmen bei der Markenentwicklung. Äh, helfe Startups ups Marketing zu machen, beziehungsweise ihre, ihre Marke an den Start zu bringen, weil es viel auch vergessen wird, oftmals, wenn man ein neues Produkt sich ausdenkt, einfach ja, kein Logo zu haben zum Beispiel und dann muss, muss das irgendwann, vor Launch dann schnell, schnell gehen. Und äh, ja, das vergessen viele Leute. Und äh, dafür ist dann komischerweise in der Kalkulation äh, kein Geld da. Ja, und dann äh, komme ich ins Spiel. Äh, oder auch nicht.
1: <lacht> genau. das finde ich interessant äh, Diese ganzen. also hast du wahrscheinlich auch viel Erfahrung im Bereich so Startups wo die Leute einfach total euphorisch sind weil das Produkt irgendwie vielleicht cool ist, was sie machen und ähm, dann ist der Inhalt äh, weil wenn ich einen Satz gelernt habe in den letzten Jahren war es so, die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt manchmal so ja. äh, dass sie sich voll auf den Inhalt konzentrieren Ey, wir haben das ist so cool, das, geht, das ist ein Selbstläufer so cool, das kann alles von alleine laufen, aber die Leute nach außen hin checken es wahrscheinlich nicht, weil was fehlt
0: weil die weil ein gutes Design fehlt eine gute Story fehlt man muss den Leuten halt auch von den Vorzügen erzählen beziehungsweise ist es auch immer ganz interessant wie so ein Produkt entstanden ist was dahinter steckt und ja heutzutage Nachhaltigkeit ist zwar so ein inflationäres gebrauchtes Wort aber das wird immer wichtiger, die, 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 gute Rohstoffe zu haben, wenn es um ein Produkt geht aus dem Lebensmittelbereich oder ja, auch, auch bei Büchern, Broschüren ist es immer wichtig für mich auf jeden Fall nachhaltig zu arbeiten, also mit Papieren zu arbeiten. Die äh, im besten Fall aus einer hundertprozentigen Kreislaufwirtschaft äh, kommen. Also, sprich, ähm, es wird immer wieder zurückgeführt in den Kreislauf und es werden keine Bleichmittel keine verwendet, äh, keine Energie von außen.
1: Keine neuen Bäume gefällt. Genau. Ja. Und. Ähm Bevor wir da weiter reingehen, was du aktuell machst, wie wie kamst du dazu? Ich finde das super spannend. Ich weiß nicht, ob du, wenn du willst, kannst du einfach dein Alter verraten, damit man einfach so mal so
0: einen Überblick hat, was du alles schon erlebt hast eventuell. Ähm, Ich bin 48 und ähm, in der Branche... Glaube ich, äh, schon ein alter Sack. Aber <lacht> oh <mein, lacht> gut, dass du
1: dir trotzdem noch über dich selber lachen kannst. So, Finde ich, find ich super wichtig. Ähm, wie hat das bei dir angefangen? Hast du als kleines Kind gemerkt, so, äh, ähm, Papa, Mama, so wie du das Essen machst, da fehlt irgendwie eine Farbe oder so? Vielleicht wäre es cool <lacht> optisch, wenn man heute Tomaten noch reinlegt oder so.
0: Ich glaube, ich habe ähm, erst mal. Red mal weiter, als, ich mache das Fenster zu. Als, kleines, als kleines Kind äh, mich immer gut mit mir selber beschäftigen können. Ähm, natürlich hatte ich auch Freunde. Also äh, ich war jetzt äh, nicht so ein Einzelgänger in dem Sinne, aber ich habe äh, bei mir im Zimmer gesessen und habe einfach mit Lego gespielt. Weil Lego fand ich immer. Äh, also es gibt äh, gibt äh, gab äh, zu meiner Zeit äh, in meiner Kindheit auch äh, Fischertechnik und äh, andere Sachen. Aber äh, Lego hat mich immer f- fasziniert, weil ähm, dadurch wurde meine Fantasie angeregt. Und es gab halt nur gewisse Steine. Also heut- heute, wenn man Lego betrachtet, hat sich viel, äh, viel hm. gewandelt und ähm, es gibt, gibt äh, zahlreiche andere Bausteine, wo man einfach noch realistischer mitbauen kann, aber äh, früher war es halt so, Wenn man da, ähm, also ich habe gerne Flugzeuge zum Beispiel gebaut oder ähm, Hubschrauber, das war halt ein Problem, äh, weil äh, man kriegte keine Rundungen hin und so und da brauchte Mhm. man dann halt, musste man... ähm, den Dingen halt ein Schnippchen schlagen und das hat man dann irgendwie anders äh, realisiert.
1: Ja, und du meinst auch, also äh, du hast jetzt nicht das Hubschrauber-Set gekauft, sondern du hattest einfach irgendeine Kiste voll mit Steinen.
0: ich hatte hatte Basissteine, ich hatte äh, diverse äh, Basiskästen und äh, Weihnachten und äh, andere Gelegenheiten gab es dann auch mal was Neues, aber äh, ich habe so Bausätze, wenn ich ich so... äh, so äh, auch Technikbausätze gehabt, äh, äh, geschenkt bekommen habe, habe ich die einmal zusammengebaut und dann wurde es aber langweilig und ich äh, habe gedacht, was kann man daraus noch bauen? Und ja, ich weiß nicht, ich ich spreche da nicht so gerne drüber, weil es einfach... äh, ähm, Vielleicht äh, irgendwie so ein bisschen arrogant ankommen, aber ich habe äh, den dritten äh, Preis im Lego-Wettbewerb. Ich finde überhaupt circa, nicht arrogant, ich finds äh, voll cool. Ey. Neun Jahren äh, gewonnen oder ja. ich, vielleicht war ich auch zehn. Und ähm, da habe ich eine große amerikanische äh, z- äh, Truck-Zugmaschine äh, äh, gebaut. Also die war auch ungefähr so 50 Zentimeter äh, lang und äh, 25 cm breit.
1: Und wie kamst du, war das irgendwie so ein Ausruf? Ich meine, damals gab es nicht so was Ja, das, Social das war Media. so ein
0: internationaler äh, Lego-Wettbewerb. Ich glaube, äh, nee, international war es nicht. Es war äh, Deutschland, deutschlandweit und da äh, konnte man war seine, äh, war äh, die, der Fantasie kann, äh, keine Grenzen gesetzt keine Grenzen gesetzt äh, und man konnte irgendwas bauen was, was einem äh, so gefiel also genau sagen, es gab keine letzter. Vorgaben nee, äh, im Bereich nicht. Landwirtschaft nee. oder nein, so nein, einfach einfach drauf losbauen auch ja. nicht wie
1: viele Steine äh, ja. verbaut ja. werden müssen ja. oder so Gar nicht. Ja, verrückt, crazy. Gut, dass du so viele Steine hattest. Oder hattest du so viele, weil du sagst 50 Zentimeter? Oder
0: also mein, mein Vater muss noch große Räder besorgen, weil da hatte ich nicht genug von. Okay. Aber
1: sonst hattest du eigentlich alles so. Und
0: ähm, ich habe ein paar Steine auch noch lackiert, weil ich die nicht in der richtigen Farbe... Ach, wie lustig. Ja, Ja, guck mal,
1: wir würden direkt so äh, zu, weiß nicht, irgendeinem Online-Portal gehen und einfach diese Steine in dieser Farbe bestellen, so. Aber das das finde ich auch wieder so so schön. Und äh, mir wird es auch wieder so ein bisschen bewusst, heutzutage, mein Sohn hat auch viel Lego und wir haben in letzter Zeit auch immer wieder was von Lego gekauft, dass es immer solche, ja, fertigen Sachen eigentlich sind, die man zusammenbaut. Ja. Ja, Ja, es sieht schön aus, es ist cool, es macht Spaß, das zusammenzubauen, aber was geht verloren, was bleibt auf der Strecke, ist einfach total die Kreativität, weil du machst ja einfach nur das, was da in diesem Buch steht so, und am Ende sieht cool aus und dann, wie du auch schon sagtest, man will ja es ja auch gar nicht auseinanderbauen, also womit ich mich so ein bisschen mehr arrangieren kann, sind diese 3 in 1 Dinger, da finde ich so, okay, ich kann es ja auseinanderbauen und noch zwei andere ja. Sachen bauen, aber theoretisch, wenn man wirklich so, und ich bin ja auch mit Lego ein bisschen groß geworden, so, wir hatten... Also das war immer viel teurer, irgendwelche Sätze zu kaufen. Deswegen hatten alle immer einfach so hier so eine Tüte voll mit Lego und mach damit, was du willst. Und da wurde man halt kreativ, weil was blieb anderes übrig. Man hat ja. keine Anleitung irgendwo liegen. Ähm, man hat einfach das gebaut, worauf man gerade Bock hat. Ne? Zurück in die Zukunft, Sachen habe ich auch nachgebaut und einfach gespielt, ob ja. das jetzt irgendwie im Maßstab irgendwie getreu war, keine Ahnung, aber ja, und dann, du lackierst einfach Steine um, Für ich auch cool. <lacht> ähm. Und wie ging das dann weiter? Ähm, hast du vielleicht durch diesen Wettbewerb irgendwie gemerkt, ey, das ist etwas, was ich richtig gut kann? Oder war das erstmal so ein Thema für sich, was abgeschlossen
0: war? Ähm, nee, ich habe ich hab zu der Zeit auch äh, angefangen zu malen. Ähm, ich hatte vor meinem Opa ein ganz altes äh, Wilhelm-Busch-Buch. Ähm, mit äh, mit den mit den Busch, äh, Willem Busch-Geschichten, also äh, unter anderem Max, Max und Moritz und äh, die Strubbelpeter. Äh, Strubbelpeter, genau. Und ähm, ich habe einfach die Sachen ähm, abgezeichnet, die da, die da drin waren. Also die ganzen Charaktere. Äh, Lehrer Lempel und ähm, äh, Max Moritz, äh, Frau Holle und ähm Ähnliche ähm, habe ich einfach äh, einen Block genommen äh, mit dem Bleistift und äh, das so äh, peinlich genau abgezeichnet. Natürlich auch äh, vorher geübt und ähm, habe die dann in meiner ganzen Familie verteilt und äh, meistens immer so 5 äh, Mark dafür gekriegt.
1: Ja, Ja, ja cool. Das ist lustig, dass du das erzählst. Weißt du, was ich damals gemacht habe, als ich in der Grundschule war? Ich weiß nicht, ich glaube, Ariel oder so. Keine, frag mich nicht, warum. Habe ich auch abgezeichnet. Habe die Sachen dann beim Mediamarkt. Das war noch, war das Mediamarkt schon immer dein in Schlesien? War das schon immer Mediamarkt oder Gigantmarkt? Gigantmarkt? Irgendwie sowas, ja, ne? Ja. Da war auf jeden Fall so ein Drucker und ich habe so Sachen, die ich gezeichnet habe, kopiert und habe. ich habe viel weniger verdient. Ich habe so 10 Pfennig bekommen pro Zeichnung. Also da hast du schon einiges richtig gemacht an der Stelle. Aber lustig, ich habe das so ähnlich gemacht wie du dann so. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, du kannst aber wahrscheinlich viel besser zeichnen als ich heute.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich skribbel halt hm. in, in, in meinem täglichen... Äh, in meiner täglichen Arbeit ab und zu wenn ich ein Logo, Logo entwickle. aber früher habe ich viel, viel mehr gezeichnet.
1: Und äh, wie ging es da weiter so? Zehnte äh, Klasse, keine Ahnung, warst du da, warst du so ein Schüler, der immer wieder so ein bisschen vielleicht versunken war am ähm, Zeichnen war, während äh, und stattdessen äh, nicht am Unterricht gefolgt, sondern eher so gezeichnet hat die ganze Zeit? Ja,
0: ja auch. Äh, ich, ich war eigentlich äh, in der Grundschule sehr ein sehr aufmerksamer Schüler habe auch äh, Schularbeiten zwei, dreimal gemacht, wenn es um Schrift ging, äh, weil mir das nicht gefallen hat. krass da, da war ich äh, recht strebermäßig unterwegs, aber äh, das hat dann auch ganz schnell äh, in der weiterführenden Schule aufgehört.
1: Yeah ja krass weil es gibt so
0: viele Lehrer die, ich
1: kann das nicht lesen was sie schreiben vielleicht hätten die bei dir noch Unterricht nee, ja da, da hatte ich
0: immer, immer sehr schön und fleißig stand da immer drunter
1: ja ja cool cool
0: und äh, ja erzähl weiter so ich finde das super spannend ähm, ja irgend, irgendwann habe ich mir dann äh, überlegt als ich als ich äh, Abi gemacht habe was äh, was mache ich damit äh, äh, fange ich an zu studieren oder mache eine Lehre oder äh, wo geht die Reise überhaupt hin? Ähm, Mache ich irgendwas Kreatives oder was äh, was eher äh, Produktion ähm, ist? Also ich hatte schon immer vor, irgend, irgendwas äh, ähm, Handwerkliches äh, zu machen und ähm, hatte dann äh, einen kurzen Ausflug in die äh, Programmierwelt. Ähm, es gab ähm, hier in Bielefeld... Ähm, an den, an den Karl-Sebring-Schulen, so, ein, so eine schulische Ausbildung, drei Jahre lang äh, informationstechnischer Assistent. Dieses Berufsbild gab es bis dato gar nicht und das beschäftigte sich ähm, teilweise mit, mit handwerklichen Dingen, also du hast, du hast gelernt, äh, wie man Werkzeug macht, äh, wie man äh, einen U-Stahl feilt, äh, um das dann nachher zu einem Stiftständer äh, zu machen. Äh, Aber du hast auch solche Sachen gelernt, äh, wie programmiert man einen Chip, Mhm. ähm, der dann äh, gewisse Sachen ausführt, also Assembler-Programmierung, C++ und äh, Pascal. Das war aber komischerweise... Ähm, nie mein ding ähm, weil das das war ganz klar um um meinem, meinem vater der der aus der der ecke kommt also aus aus dem maschinen aus der maschinenbaurichtung ähm, ja die firma irgendwann mal zu übernehmen hm. oder da einzusteigen ähm, ich habe aber irgendwann ganz schnell ähm, gemerkt ähm, dass das einfach nicht mein ding ist weil ähm, da kommt mir die, die Kreativität irgendwie äh, zu kurz. Ähm, und ähm, dann habe ich danach, ähm, ich habe das zu Ende gemacht, ähm, mehr schlecht als recht und ähm, habe mir dann eine Lehrstelle in einem Betrieb gesucht, ähm, die so Repro, Reprographie, äh, Lithografie machen Also okay. sprich alles das, was... Nach der Kreation, nach der Werbeagentur kommt. Also sprich Druckvorlagen, mhm. wie man es heute, heute nennen, nennen würde. Okay, Wobei das bedeutet,
1: diesen, ein Unternehmen hat eigentlich alles schon grafisch, digital
0: auf dem Rechner festgehalten, wie es aussieht. Äh, ne, nee, digital äh, gab es da noch nicht. Also, Ach, stimmt. Äh, das Ups. <lacht> <lacht> wie leichtsinnig, wie naiv von mir. Das war 1994 ähm, um den Dreh. Da hat man das alles noch per Hand gemacht. Also, äh, muss dir vorstellen, äh, wenn man jetzt, meinetwegen, man hat eine Zeitschrift und äh, man man, äh, soll eine Doppelseite davon machen. Also, das heißt, der redaktionelle Text ist da, die Bilder sind da äh, und äh, das soll gedruckt werden. Äh, Am Ende... Ähm, kommt äh, kommen Druckplatten raus vier Stück mhm. weil es äh, meistens vierfarbig ist also vier Druckplatten ähm, CMYK CMYK mhm. genau Zyan, Magenta, Yellow und Tiefe oder Schwarz. Mhm. Und bis das passiert, äh, passieren davor noch ganz viele Dinge. Nämlich äh, früher gab es keine digitale Fotografie, mhm. da gab es äh, Dias. Da gab es Negative, die mussten gescannt werden. Mhm. Die wurden dann auf Film ausbelichtet. Und äh, als Lithograph oder äh, Druckvorlagenhersteller hast du dann am Schreibtisch äh, äh, gesessen. Und ähm, hast dann auf ähm, Folien diese, äh, diese Farbsätze praktisch die die auch auf, auf Folie ausbelichtet wurden, seitenverkehrt auf diese Folien gebaut, mit dem Text zusammen. Also das heißt, wenn der Text schwarz äh, so, äh, werden sollte, hast du den Text halt auf den schwarzen Film gebaut. Also äh, der, der praktisch alle Informationen, mhm. die schwarz waren, waren auf einem Film. Alle mhm. Informationen, ja, genau. äh, egal ob Bilder, Text, äh, irgendwelche Streifen, ähm, irgendwelche Farbfelder oder was auch immer. Also wenn du so ein Bild hast, kann ich mir vorstellen, du nimmst dieses
1: Bild und du musst es erstmal durch vier teilen. Und zwar einmal nur das äh, alles äh, Zü- Zürn, was in diesem genau, Bild drin ist. Genau. Ne? Dann sieht man ja ganz andere Sachen. Genau. Einmal das ganze Magenta, äh, genau. dann das Yellow und ja. äh, alles, alle Tiefen oder ja, so. Ne? Genau. Diese vier Sachen, als ob die alle dann, und dann kommen die so drü- übereinander und dann genau. ist das fertige Bild. Ne? Boah, das ist ja. so krass. <lacht> krass
0: und ey. das musste halt auch alles übereinander passen. Und ja. äh, darum hast du auch heute noch, wenn, wenn du Drucke sie ist in der Druckerei, die noch nicht auf Format geschnitten sind, hast du halt diese Passkreuze. Ah, okay. Und die, die musstest du halt... Äh, weil die die vorher auch auf dem Film geklebt hast äh, übereinander baut. Das sind und diese das Sachen, halt die
1: man auf einer Kelloggs-Packung immer noch sieht, oder? Ja, genau. Ne? Diese, diese ja, Kreuze mit genau. diesen mit diesen vier Farben, das sind dann das hier wahrscheinlich ja. man direkt kontrollieren kann oder der, ich weiß gar nicht, wofür die da sind, aber um das alles gut zu treffen, dass man die Farben passen, und das alles passt irgendwie. Genau.
0: Ne? Ja, verrückt. Also damit arbeitet auch eine Druckma- Druckmaschine ähm, äh, mit diesen, mit diesen äh, Passamarken.
1: Ja. Ja, verrückt. Und ähm, 1994 sagtest du und was war, also was war da deine Aufgabe? Du hast hast eine Lehrstelle angefangen?
0: Ja, ich habe das, also ganz früher hieß es äh, Farbenlithograph, Retusche Mhm. und ähm, das war war im Prinzip die letzte Ausbildung, danach hieß es äh, Druckvorlagenhersteller. Wobei das immer noch dasselbe war. Es das, das war immer noch handwerklich, aber meine, meine Prüfung ähm, habe ich dann ähm, auch am Rechner machen müssen. Was ich total äh, doof fand, weil dieses Handwerkliche einfach äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Okay.
0: Also Filme zu ätzen zum mhm. Beispiel. Äh, sprich, was man heute in Photoshop macht, ein Himmelheller oder eine Person freizustellen, Haarfreisteller, das, das hast du früher alles per Hand gemacht, also mit Masken. Verrückt, Verrückt. Ja, deswegen kommen auch dann die Masken
1: halt in Photoshop, macht man ja auch genau. bestenfalls mit Masken, damit genau. man ja. die Masken einfach wieder weg ja, kann, wie, genau. so, wie so eine Schablone. Und äh, ja, wie lange hast du das gemacht so? Ähm, weil wurdest du dann immer mehr, saßst du immer mehr am Rechner statt.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe die, hab die dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, dann war ich irgendwann fertig und musste dann Zivildienst machen. Hab habe dann in meiner Zivildienstzeit in der Firma noch gearbeitet teilweise und habe dann aber gemerkt, dass mir das zu produktionell ist. Also ich wollte schon, mein Traum war es schon immer, irgendwie irgendwas mit Werbung zu machen. (lacht) Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Werbung. Super Klischee, aber egal. Und habe dann durch eine Arbeitskollegin von einer Schule erfahren in Hamburg, die sehr praxisnah ausbildet und einfach auch... Super äh, Professoren und Gastdozenten äh, äh, hat, äh, wie das äh, da, äh, damals, äh, muss man leider schon sagen, äh, ist ja schon lange her, ähm, ja, absolut outstanding war. Mhm. Also außer, außer der UDK in Berlin. Äh, mhm. die, die haben das auch damals schon so gemacht. Ähm, und äh, da bin ich einfach mal zu einem Gastvortrag gefahren, also von Bielefeld nach Hamburg an einem Tag und abends dann wieder zurück. Und das hat das hat, mich, das hat mich so beeindruckt, diese Schule, dass ich gedacht habe, da bewirbst du dich mal. Und ich hatte, weil ich relativ spät war, noch sechs Wochen Zeit. Okay. Um, um eine Mappe zu machen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich wollte ja immer eine Mappe. Aber
0: ganz kurz, welcher, was war das für ein Vortrag, der dich so begeistert hat? Ähm, das war äh, ein, oder der, immer noch der Plakatdesigner in, in Deutschland, der Prof, äh, eine Professur hat äh, an der äh, Wuppertaler Designschule oder FH, äh, Uwe Lösch, der hat, äh, Oder der arbeitet äh, meistens so äh, für die Kultur, Mhm. also für Mhm. irgendwelche ähm, großen äh, Veranstaltungshäuser oder für ähm, Theater zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, der hat mich insofern äh, in meiner Meinung äh, bestätigt, äh, alles auf den letzten Drücker zu machen weil das das bedingt einfach oftmals äh, das äh, Timing und und also die die Termine und äh, alles muss schnell, schnell gehen, Ähm, weil er sagte, äh, wenn ihr dieses Studium beginnt, weil es es waren, äh, die meisten waren halt, also es war halt um um neue, neue, Studenten zu werben, ähm, haben die öfter mal so Vorträge gemacht. Und da saßen halt äh, überwiegend Leute, die äh, vorhatten, sich da äh, an der Schule zu bewerben. Ähm, ihr werdet oftmals äh, Sachen äh, auch in dem Studium machen oder auch im späteren Beruf, die einfach auf die letzte Drücker sind. Und ähm, dann meinte er, tröstet euch, äh, das wird nie aufhören. Also du machst einfach Sachen, äh, gerade wenn man wenn man in, in einer Agentur äh, später dann arbeitet nach dem Studium, machst du äh, häufig Sachen nicht in Ruhe, sondern, sondern wirklich unter Druck. Und ähm, da sollte sich jeder äh, wirklich äh, überlegen, ob, ob man das will. Also mhm. ob, ob es... Äh, wenn man ein kreativer Mensch ist, ob es das ist, was man wirklich wirklich will.
1: Also Es arbeitet ja jeder irgendwie auch anders. Ne? Man muss irgendwie so, wie ja. du schon sagst, für sich feststellen,
0: Ist das tut dir das gut, dieser Druck,
1: oder tut dir überhaupt nicht gut? Genau. Ne? Immer alles auf dem Drücker. Also man kann alles absolut Vorteile haben. Manche Leute brauchen ja genau diesen Druck. Und äh, das finde ich so spannend. Du sagst ja, äh, du hattest nur noch sechs Wochen Zeit so, für so eine Mappe. Ja? Ich kenne ja auch immer wieder mal so Studenten, die sagen, boah, ich muss so eine Mappe abgeben. Und boah, ich wusste nicht. Und drei Monate... Ich finde, so ein Druck ist ja auch manchmal, weil man einfach beschränkt durch die Zeit dann in dem Faktor ist, wird man vielleicht kreativ. So, okay, ich habe nur äh, sechs Wochen Zeit. Und es gibt ja auch dieses äh, parkinsche gesetz oder so, dass sich Arbeit immer in dem Maß ausdehnt, wie Zeit zur Verfügung steht. Kennen wir alle. Wenn du drei Monate Zeit hast, wann machst du es? Am, äh, weiß ich nicht wie viel, am 90. Tag, so sage ich mal.
0: Hat man früher in der Schule ja, ja auch ge- immer auch gehabt. Die in, in Arbeit, äh, in Klassenarbeit wurde in drei Wochen geschrieben, man hat an, angefangen ja. zu lernen. Also ich auf jeden Fall, zwei Tage vorher ja, oder so. Ja, auf jeden Fall. Und wie hast du das gelöst dann, wenn du sagst, Wochen Zeit hattest?
1: Äh, was für, weil interessiert bestimmt auch einige äh, Hörer die entweder für sich vielleicht wirklich für so, eine, für so ein Fotografiestudium anmelden wollen, da ist ja auch offene Mappe gefragt oder für viele kreative Sachen wird eigentlich eine Mappe irgendwie angefordert. Äh, hast du da bestimmte Vorgaben in deinem Studium, also in, dieser, in diesem Studiengang, gab es da Vorgaben? Wie hast du das alles gelöst? Was hast du gemacht am Ende?
0: Ich habe ich hab natürlich viele, viele Sachen, die ich, die ich aus meiner Lehre kannte, also irgendwas. Repro ähm Repro äh-Sachen, äh, 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 also äh, was ich auch äh, per Hand äh, äh, dann gemacht habe. Also äh, ich glaube, ich habe ein, hab ein CD-Cover äh, gemacht, was ich, was ich dann praktisch zusammen belichtet habe und das äh, dann in der Firma dann noch andrucken äh, lassen habe. Also wir hatten, wir hatten auch eine, eine Druckmaschine da, äh, eine relativ einfache, also mit einem Farbband. Äh, das heißt, du musstest, äh, du musstest dir vorüberlegen... Ähm, also eigentlich einen Tag vorher, was du nächsten Tag drucken wolltest, weil du musstest alles Schwarze drucken, alles Blaue drucken und alles äh, 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 Magentafarbene drucken und, äh, und auch äh, alles äh, Gelb. äh, Gelbe drucken. Mhm. Ja, krass. Also alles so. erst Schwarz, dann ja, ja. Blau, dann... Äh Spontanität war da nicht so cool. Nee, nee. <lacht> ja, verrückt. Naja, das habe ich, das habe ich gemacht und ich habe auch ganz, ganz viele äh, Sachen gezeichnet. Also aus aus äh, aus Ur- Urlauben ähm, äh, so zwei, äh, zwei Priester aus Nepal äh, habe ich, hab ich äh, zu der Zeit habe ich auch schon ganz viel äh, mit äh, Acryl gezeichnet. Also cool. ich hatte relativ viele Acrylbilder. Ja. In sechs Wochen, also wenn man, wenn man sich da ranhält hält und wenn man sich irgendwie zu Hause einschließt und sich einfach äh, nicht Tag und Nacht, aber sich gewisse Zeiten äh, setzt und da versucht man halt irgendwie produktiv oder kreativ zu sein dann äh, funktioniert, das, äh, funktioniert das schon.
1: Ja, und du hattest halt, äh, das ist ja
0: die Voraussetzung, du hattest wirklich Bock da auf diese Schule. Ja, zu gehen. auf jeden Fall. Ja. Ja. Das, das war mein Ansporn. Ich wollte auch auf keine andere Schule. Ja, ja,
1: ja voll cool. Also das ist so wichtig, so ja. Äh, Sonst hat man, wenn man diesen Anspruch nicht hat und wenn man denkt so, ja, ich mache das jetzt, weil das alle machen und ich wüsste ja sonst nicht was. Aber irgendwie hat man nicht so richtig 100 Prozent, steht man nicht dahinter, hat man nicht richtig Bock. So, dann ist es voll schwer, finde ich, immer so diese Motivation und die Disziplin aufzubringen, für eine Sache wirklich dann ja alles zu geben. So. Ja. Voll. Und ähm, dann? Wurdest du wahrscheinlich angenommen? War, war, warst du zufrieden mit der Mappe?
0: Ja, also für die für die zeit und ähm, ich wusste auch nicht genau ähm, reicht das äh, hätte ich noch irgendwelche also ich habe ich habe sogar äh, fällt mir gerade ein äh, das hatte ich noch vergessen ich habe sogar linoleumdruck gemacht hm, also ich habe mir platten gekauft und habe ähm, äh, ich glaube eines meiner Lieblingstiere äh, Steiftiere aus der, aus der Kindheit äh, äh, verewigt äh, so ein bisschen Andy Warhol mäßig also so ein, so ein Teddybär äh, ach so äh, so so mehrfach so ein Raster, und in also. mehr, äh, mhm. mehreren Farben so nebeneinander und mhm, cool. das habe ich auch noch gemacht ja nee aber es hat äh, es hat gereicht. Na gereicht cool. also es hat insofern auch, äh, auch so gereicht, dass ich dass ich irgendwann mein, mein Studium auch äh, verkürzt habe, weil mhm. ich äh, auch schon in, in meinem Studium in Agenturen gearbeitet habe, was natürlich ein großer Vorteil äh, meines vorherigen Berufes war, weil da, da konnte ich halt als äh, Reinzeichner gut in, in Agenturen arbeiten.
1: Ja, voll, voll wichtig. Nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe und ich war nicht so kontaktfreudig, sage ich mal, während dem Studium, mir direkt so Ausschau zu halten. Ich habe viel gemacht, ich habe oft was gemacht, so aber heute hätte ich gesagt nach meinem Studium, wenn ihr anfangt, egal welches Studium, haltet doch schon die ganze Zeit Kontakt, ausschaut zu Unternehmen, die überhaupt in Frage kommen könnten am Ende des Studiums. Also nicht zu warten bis zum Ende, sondern währenddessen schon äh, einfach zu hasseln von mir aus. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als zu behaupten, dass man sich dann am Ende, glaube ich, mit dem Bachelor bewirbt. Ist mir jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal so klar geworden. ja. Das, was ich gemacht habe, ich bereue absolut gar nichts. ja. Aber das Studium ähm, der bachelor Hätte ich auch das, was ich heute mache, das könnte ich auch ohne Bachelor machen. Also ich brauche gar keinen Bachelor dafür. So. Ja. Ich glaube, ne, eine große Gefahr zu denken, man braucht irgendwie vielleicht. Es gibt manche Berufe, die erfordern das ja. Ja, wäre schon cool, wenn du so einen Bachelor dann hast, um hier aufgenommen zu werden. Aber genau deswegen informiert euch doch früh genug, ob das, wo ihr hin möchtet, wirklich einen Bachelor braucht. Ähm, ganz oft ist es halt nicht so der Fall.
0: Ja, das stimmt. Also das meiste muss man man sagen, äh, wenn man so das ganze Revue passieren lässt, äh, habe ich gelernt in in Agenturen, also nach dem Studium, aber auch schon während des äh, Studiums, worauf es eigentlich ankommt. Ähm, das Das ist einfach, egal was man in dem Bereich macht, es geht immer um die Idee, es geht immer um das Konzept, Egal, was man für einen Kanal äh, spielt, ob man digital unterwegs ist oder analog, ähm, ob man ein, ein Buch machen will, ob man eine, eine Anzeige äh, machen will, ähm, eine Anzeigenkampagne oder äh, egal, egal
1: im Und Prinzip. Wie hast du dich damals so inspirieren lassen? Weil der Ideen muss ja irgendwo herkommen. So. Gab es schon damals irgendwie äh, Leute, denen du gefolgt was heißt gefolgt, also Social Media gab es ja glaube ich noch nicht so, aber die du beobachtet hast, deren Bücher du
0: vielleicht konsumiert hast. Also ich, ich bin mal mehr schlecht als recht in meiner Jugend Skateboard gefahren, also Skateboard fahren würde ich das nicht, nicht <lacht> Skateboard unbedingt tragen. nennen, also wenn man wenn man Ja, das vergleicht mit mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, bin ich definitiv nicht Skateboard gefahren. (lacht) Ähm, Ich mochte aber diese diese Szene, ich mochte die Musik, äh, da gab es zwei Richtungen, einmal Rap, äh, Hip-Hop und äh, Punk. Ich habe immer Punk gehört, So, so bin ich einfach, also mit der Musik bin ich einfach aufgewachsen. Ähm, auch hier in Bielefeld, also mit dem, mit dem Forum, äh, was viele Hörer bestimmt ähm, kennen und was ja auch äh, heute noch gibt. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, äh, da gab es natürlich auch Zeitschriften, äh, zum Beispiel von einem ehemaligen äh, Surfer David Carson, mhm. das Lowdown Magazine. Und ähm, der hat sich ich glaube, das war so der Erste, den ich so mitbekommen habe, mit der sich mit Typografie insofern anders auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel Erik Spiekermann, bei dem ich auch ein Seminar hatte, der eher klassisch unterwegs ist, den ich aber immer noch großartig finde. Ne, David Carson... Hat, hat äh, äh, Schrift und Typografie äh, eher so als äh, Pattern oder, oder wie man oder äh, wie kann man es anders sagen? Nicht so wie äh, er als Typografie benutzt, also wie, wie äh, es vielleicht äh, eigentlich immer äh, Nee, äh, Als Texturen. Mhm. Also äh, der hat da mit, äh, mit ineinander laufenden äh, Schriften äh, äh, Texturen geschaffen. Und äh, das war da, äh, das war in den in den 90ern absolut äh, state of the art. Mhm. Also das hat äh, so äh, keiner keiner gemacht. Da, das hat mich äh, beeinflusst. Das hat mich aber insofern äh, beeinflusst, dass ich nicht versucht habe, irgendwas zu kopieren und nachzumachen, sondern einfach ähm, über die Gesetzmäßigkeiten äh, sich sich hinwegzusetzen. Also einfach versuchen, was, was Neues damit zu machen.
1: Und äh, Magazine, das das war ja so, ne? Also digital, du hattest keine Newsletter, du hattest keine Homepage, du hattest nicht Pinterest, so. Ich glaube, da waren so Magazine, war das, was gerade der heiße Scheiß ist, oder?
0: Ja, also, ähm, ich bin dann irgendwann nach, nach dem Studium in einer kleinen Agentur angefangen. Die äh, drei äh, Gründer äh, der, der Agentur äh, kamen halt von den beiden äh, äh, kreativsten Agent, äh, Agenturen äh, in, in Hamburg. Die eine äh, Agentur gibt es nicht mehr, äh, Springer und Jacobi, die andere Jung von Matt. Äh, und äh, Ja, da haben wir, da habe ich angefangen als als Grafiker, habe Sachen halt umgesetzt und äh, war war gar nicht, noch gar nicht so konzeptionell unterwegs, äh, sondern habe halt Sachen mitentwickelt, ja, äh, aber war da jetzt äh, noch nicht so federführend äh, in der der Ideenfindung. Also habe halt das gemacht, was ich, was ich auch vorher schon gemacht habe, Reinzeichnungen und, und halt auch ähm, Sachen, die andere Leute äh, ausgedacht haben, ähm, umgesetzt. So das, das macht man eigentlich auch äh, als, äh, als Grafiker. Ähm, Konzeption, wenn du es nicht schon in der in Schule wirklich, wirklich machst, was heutzutage Gott sei Dank äh, auch der Fall ist, man lernt einfach ähm, Äh, im Studiengang äh, äh, Konzeption heutzutage. Mhm. Äh, Das war leider äh, auf der Schule, wo wo ich war, äh, zu der Zeit äh,
1: nicht unbedingt so. Kannst du kurz ein Beispiel machen, so etwas ohne Konzept zu machen, ist es mit Konzept?
0: (lacht) Äh, Ja, also wenn man zum Beispiel ein ein Logo machen will, überlegt man sich ja vorher, soll, was soll das Logo aussagen? Was soll äh, das Logo widerspiegeln? Wieder ähm, ähm, wie, äh, 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 wie, wie passt es zur Marke? Wie passt es zu den Markenkernwerten äh, der, der Marke? Ähm, sowas und, und Zum Beispiel. Oder äh, äh, muss es rund sein? Muss es eckig sein? So mm. ganz, ganz einfach. Ähm, Und ohne Konzept Wort. wäre,
1: ach so, ja okay, ich weiß jetzt so, wie ihr heißt. Ich guck mal so, was was genau. für coole was ich für coole Sachen genau. zeichnen kann <lacht> mit, genau. <lacht> mit, diesen, ja. mit diesem ja. Wort. Ja okay, ja. ja interessant. Und bei der Agentur, ähm, ich meine heute, oder wie wie ja wie ging es weiter äh, bei der Agentur ich, wir kamen öfter mal so in Gespräche du hast da ja auch relativ viel äh, erlebt einfach was auf krassen, krassen Produktionen mit beteiligt
0: dann irgendwann war das die Agentur ähm, die äh, war das noch nicht also da habe ich äh, äh, in der Agentur äh, haben wir eine größere Sache äh, mal gemacht äh, das ging um eine Stiftung äh, aus der Gehirnforschung, da haben wir eine Imagebroschüre gemacht und da haben wir unter unter anderem äh, dann äh, noch auf äh, VHS-Kassette gebannt, einen Imagefilm äh, gemacht, äh, unter anderem mit Klaus Meine, wo ich wo ich jetzt nicht unbedingt drauf stolz <lacht> okay. bin, aber äh, das war schon, äh, also für mich als äh, 24-Jähriger, glaube ich, oder 23-Jähriger äh, war das schon eine Nummer.
1: Ja, ich finde das so, äh, ich finde das so cool. Chef, du würdest jetzt noch so Kunden, die bei dir so einen Imageclip gemacht haben, auf VHS-Kassette schicken. Ich meine, wahrscheinlich kannst du natürlich einen Videorekorder mitschicken. Äh, aber wenn es zu diesem Stil gepasst hätte, und ich weiß, Ben Bernschneider macht ja immer solche, solche vhs sachen so ja. immer, egal welche Filter immer so in ja. diesem Look so, das wäre, das wäre auch nicht schlecht, so. Ähm Ob man da jetzt rankommt, weiß ich nicht, aber...
0: Also, danach wurde wurde es dann einfach interessanter, weil wir haben uns dann praktisch mit dieser kleinen Agentur, wir waren sechs Leute, haben wir uns kaufen lassen von der damaligen größten Internetbutze der Welt. Also, das war ein amerikanisches Unternehmen, was ich, was ich in, in, in der ganzen Zeit, also in den Jahren dann auch tausendmal umbenannt hat. Und ähm, da sollten wir praktisch in den kreativen Bereich äh, abdecken. Also die wollten, die haben damals halt ja, Internet, applikationen äh, gemacht internetseiten äh, microsites äh, ähm, also die die neue die neue technik der der neue Internethype, äh, hype äh, haben die halt bedient und äh, haben auch schon äh, für firmen wie audi äh, und äh, shell äh, gearbeitet
1: Okay. Und dann äh, ging es weiter noch so in dieser Agentur, ja, dann, die aber nicht mehr eure war. Theok. Genau,
0: äh, da haben wir eine Zeit lang äh, was gemacht, haben, haben auch äh, sogenannte Pitches äh, gemacht, also sich äh, für einen Job, für einen Etat, äh, für ein Projekt äh, insofern äh, zu bewerben, äh, dass man halt äh, für ein Honorar. Es gab damals noch Honorare für Pitches, ähm,
1: so dass ihr Geld bekommt, so dass, ihr den so, dass Pitch man machte.
0: für seine Arbeit auch äh, entsprechend entlohnt wurde. Obwohl Natürlich noch gar nicht, nicht p- das komplette hm. äh, äh, der Budget, aber äh, auf jeden Fall musste man das nicht für, für umme machen, ja, ja. Wie, es, wie es häufig ja. heutzutage der Fall heutzutage ist. Heutzutage, bei manchen würdest
1: du wahrscheinlich sagen, ey, ich zahle sogar Geld, um an diesem Pitch teilnehmen zu dürfen, oder? So genau, bei das ist einfach, Firmen.
0: das halte ich für den total falschen Weg und mhm, ähm, das äh, mache ich auch nicht. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank machen das auch wenig äh, Agenturen, also die ich kenne, machen das auch nicht. Sei denn äh, es ist so ein Prestigekunde, mhm. ähm, dass man sagen kann: okay, ähm, wir, wir machen das jetzt, weil äh, wir sind sicher, ähm, dass wir da gute Chancen haben, das zu gewinnen und dann rentiert es sich auch irgendwann. Ja. Aber äh, was die Unternehmen, die, die sowas ausrufen und äh, aussprechen und äh, beauftragen, vergessen ist, dass irgendeiner, ein anderer Kunde die Zeche zahlt dafür. Hm, hm. Weil du musst halt entsprechend Manpower für eine äh, Zeit von ich sag jetzt mal äh, drei, vier Wochen einfach freischaufeln und äh, du musst dann Leute dafür bezahlen.
1: Und Man könnte jetzt auch noch so sagen, so am Ende wir äh, finden die die Idee toll, wurden inspiriert durch euch, aber nehmen euch nicht und denken aber, wer weiß, also ich weiß auch gar nicht, wie das dann urheberrechtlich ist, Ja, wenn, wenn ihr da, wenn man was Krasses so sich ausdenkt und der Kunde dann so dreist auch noch wäre und sagen würde, ähm, nee, das kommt für uns nicht in Frage, aber nimmt trotzdem Teile davon vielleicht für, für sich so mit oder ja, so. da gibt es dann, ja, äh, da, da
0: gibt es schon Möglichkeiten, mhm. dagegen dann vorzugehen, ja. also habe ich auch schon einmal erlebt, dass äh, ähm, hat den, ähm, hat der Firma äh, 100.000 100. Euro, glaube ich, gekostet.
1: Weil äh, nicht, nicht oft, aber se- manchmal kriegt man ja sowas mit, ja, sendet uns eure besten Ideen und ihr kriegt einen 25-Euro-Amazon-Gutschein. Und ich denke so, mm. boah, krass, das sind Leute, die haben vielleicht wirklich mega krasse Ideen, die einfach viel mehr wert als 25 Euro wären.
0: Ja, aber da unterschreibst du dann ja, ja. meistens äh, durch einen äh, Haken, mm. ähm, dass du deine... Äh, ein rechter Abtritt.
1: Ja, ja. Einfach
0: verrückt. Und erzähl weiter, wie ging es wie ging's da äh, dann weiter? Ähm, der Laden ist dann äh, tatsächlich, äh, äh, weil diese Internetblase äh, geplatzt äh, ist, ähm, äh, Plade gegangen. Und ähm, dann hat, ähm, ja, da hatte, ich, da hatte ich das erste Mal, ähm, glaube ich, ähm, sowas wie Glück, äh, weil mich da eine Headhunterin ähm, angerufen hat und ähm, hatte mich gefragt, äh, ob ich nicht äh, mal äh, mich bei äh, Jung von Matt bewerben ähm, wollte. Ja, was für eine Frage. Ja. Also das war... Äh, Das war immer mein Ansporn, also überhaupt vor dem Studium schon, weil man setzt sich halt mit mit der Branche und mit dem Metier auseinander und das war für mich keine Frage, wenn ich dieses Studium mache, versuche ich es so gut wie möglich zu machen. Und dann möchte ich sicherlich auch in der äh, Agentur arbeiten. Also
1: Jungfernmatt war einfach das Höchste, was es so in Deutschland gab, wo man, wo man, wo man rein konnte. Ist meiner
0: Meinung nach auch heute noch so. Mhm. Also es ist immer noch eine ne, ne gute Agentur. Also äh, wenn man jetzt mal von diesem ganzen, äh, ganzen äh, Ausbeutungsruf äh, äh, und... Äh, wir sind eine Sekte und, und diesem ganzen ähm, äh, Quatsch äh, mal absieht. Natürlich wirst du da ausgebeutet, mhm. du wirst aber auch in jeder anderen Agentur ja, ausgebeutet. Aber äh, ich möchte die Zeit äh, äh, nicht missen, weil äh, da habe ich äh, tierisch viel gelernt. Und äh, von dem Wissen äh, und von den Möglichkeiten profitiere ich heute noch.
1: Und von den Kontakten wahrscheinlich auch. Ja. Ja oh. und ähm, dann warst du da und dann warst du irgendwann nicht mehr da. Ja also
0: ich habe es auch noch nie erlebt also ich habe mich da beworben ich habe ich habe da einfach nicht nur ein, Schrie, äh, ein Bewerbungsschreiben hin, hingeschickt und eine Mappe sondern ähm, ich habe mir überlegt äh, wenn du in dem Laden landen willst äh, kannst du nicht irgendwie mit Standard kommen sondern äh, ich habe mir eine Polaroid-Kassette gekauft, also eine, eine äh, ja, ja, so Polaroid- Polaroid-Filme, ne? so, genau, die Polaroid- sind ja immer genau. heute
1: noch in der Kassette, ne? wenn man diese für Instax-Minis genau. kauft. Ne? Ich habe
0: die äh, aufgeschnitten, aufgerissen, habe die ganzen zehn Bilder belichten lassen, die waren alle schwarz und äh, auf den Streifen unten, auf den weißen Streifen, mhm. habe ich drauf geschrieben, was sein soll. <lacht> Also, keine Ahnung. Die waren alle einfach BM- gleich schwarz. Ne? Genau. <lacht> BMW-Anzeige, mhm. äh, was die äh, damals halt, äh, halt so hatten. Mhm. Äh, Minolta oder äh, ähnliches. Und äh, dazu habe ich dann ein Anschreiben geschrieben, so mit der Aussage, ja äh, wenn sie wenn sie wissen wollen, äh, worum es sich äh, im Weitergehendsten handelt und äh, wenn sie mich kennenlernen wollen, äh, äh, rufen sie mich an. Mhm. Ja, cool. Wo, wo viele sich wahrscheinlich gedacht haben, boah, das kann ich doch jetzt nicht machen.
1: Das, äh, ja. Aber das sind genau dann die Sachen, die genau. einfach Aufmerksamkeit genau. ziehen. Ähm, und nicht wie äh, 10.000 andere Bewerber äh, eine Box mit äh, Stroh und äh, dann einen kleinen Zettel reinlegen. Ich bin die Nadel, die sie im Heuhaufen suchen. Weil dies <lacht> Ist zwar cool, ja. aber ich glaube, er ja. erzählt sich diese Geschichte und dann ja. kannst du es nicht nochmal
0: bringen. Und, und der Chef hat da schon voll den riesen Heuhaufen ja. und ganz viele Boxen nebenan. Jemand, jemand anders, der äh, wollte da ein Praktikum machen und äh, der hat sich hier die 18. Einzelstelle vor dem, vor dem Hauptgebäude gemietet äh. und hat da drauf geschrieben, am so und sovielten äh, äh, so und so viel um so und so viel äh, Uhr, um 9 Uhr äh, beginnt mein Praktikum bei Jungformat. Äh, geil. Also äh, ganz kurz, um das äh, abzuholen: Ich kannte den Begriff
1: auch nicht. 18. Eintel sind halt die äh, Werbeplakate im Querformat oder auch genau, im Querformat? Genau.
0: Nee, nee im, im Querformat die 18. Eintel deshalb, äh, weil die äh, ne, äh, meistens eine Sechserteilung ne äh, Teilung Mhm. teilung haben Also, das, das heißt, ähm, das ist ja nicht ein großes Plakat, mhm. sondern es ist ähm, ähm, meistens ähm, A1-6-mal. Ah, okay, so. okay, ah. Also, es gibt auch vierer äh, mhm. teilung und. Äh, auf jeden Fall, ja, diese 18 Fall. Eintel
1: ist gemeint, die, die wir alle kennen, draußen im Querformat, genau, genau. ganz groß. Ja, ja. Und ich sag mal so, wo hat er die gemacht? Wo war das? Welche Stadt? Hamburg. In Hamburg. Und was kostet da wahrscheinlich so einfach nur eine Werbeanzeige für einen Tag oder? Nee, ein Tag geht, geht nicht. gar nicht, Das ne?
0: ist meistens eine, eine Dekade, aber der kannte, Ach so, äh, ah, der, okay. der kannte da irgendwie. Ich dachte, jetzt kommt so, er hat da einfach irgendwie, jemanden, keine Ahnung, der jemand 4.000 kennt.
1: Euro drauf gezahlt oder so, keine Ahnung.
0: Ja, sonst äh, wäre so, das sicherlich ja äh, ne, wäre teuer auch gewesen. gewesen.
1: Ach, wie lustig, auch, auch, auch nicht schlecht. Ja, cool. Ähm, ich, genau, ich frage ständig so, aber wir können ja auch langsam, sage ich mal, dahin kommen, dass du heute... Äh, eigentlich, wie bist du heute unterwegs? Also du bist ja nicht bei der Agentur. Bist du als Freelancer, bist du selbstständig?
0: Ich bin bin selbstständig. Man kann mich, also man kann Ideen kaufen, für Geld Mhm. von mir. Also sprich, mich können auch Agenturen anrufen. Also das passiert immer noch, dass, dass mich Hamburger Agenturen buchen für für, also entweder tageweise oder oder äh, für, eine, für eine Woche oder für zwei Wochen. Äh, ich habe ein, äh, eine Agentur, äh, die, da, die buchen mich ungefähr so, so zweimal im Jahr, aber äh, im Großen und Ganzen äh, habe ich meine äh, kleinen äh, Direktkunden und äh, dann je nach Aufwand äh, stelle ich auch ab und zu, auch mal, äh, wenn es der Auftrag hergibt oder das Projekt hergibt, äh, ein Team zusammen. Also wenn es, wenn es um, um äh, Markenbildung zum Beispiel geht, äh, weil äh, ich finde es, find es wichtig, äh, wenn, wenn die Leute oder wenn das Unternehmen äh, es bezahlt, äh, einfach vernünftige, Vorarbeit zu leisten, also sprich ähm, einen Markenkern zu definieren und nicht so aus der Hüfte raus und weil die Worte gerade mal so schick sind, äh, sondern äh, wirklich äh, w- äh, so ein bisschen äh, wissenschaftlich und strategisch daran zu gehen.
1: Ja. Ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Ja. Du, du hattest den äh, Kunden einen Kaffee Kraumen, ne? ähm, Jörg, und ja. hast dann Fotografen, Videografen gebraucht. Äh, du ja. hast auch einen Texer natürlich mit ins Boot geholt. Ja. Und genau so lief das dann ab. Ne? Wir waren irgendwie dann doch das Dreier-Team. Ähm, ja. Am Anfang stand auch ein gewisses Budget, Budget zur Verfügung. Wir haben uns darauf geeinigt, ey, wie viel Arbeit leistet eigentlich wer und genau. wie, wie, wie verteilt teilen wir das Budget ja. einfach. Ne? Ähm, und dann habe ich die Fotos gemacht, die Videos. du hast Der Text hat dazu Texte. Du hast das angeordnet, wegen, wegen Designmäßig. So, wie passt das hier? Ja. Wie sieht das schön aus? Ich habe es über die Bilder gelegt oder du teilweise auch. Und so wurde ein ganzes Projekt dann äh, fertig mit, mit drei Leuten. so Ja, theoretisch, hätte das auch einer machen können, aber dann würde die Qualität sehr wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, wenn man versucht, ja klar, Text, auch da fällt mir schon was ein und ja. ja, das setzen wir mal hier so ein bisschen, ach, noch so zwei Leertasten mit der Alt-Taste gehalten nach rechts in Photoshop. ah <lacht> ja, das sieht ganz gut aus so. Ähm, klar, aber ich meine, das macht ja auch einen äh, professionellen Eindruck, wenn man einfach äh, sagt, wir haben hier ein Team. so Da ist jeder äh, professionell für seinen Bereich zuständig und damit am Ende halt das Gesamtpaket stimmt. Ja. So.
0: Ich glaube, das ist äh, auch ein großer Vorteil ähm, von von jemandem, ähm, der halt so viel Erfahrung hat wie ich, ähm, aber jetzt äh, nicht die klassische Agentur hat, sondern ähm, ich habe halt einen das hat sich im Laufe der Zeit äh, so ergeben und auch äh, in der beruflichen Laufbahn, ähm, du hast halt mit Leuten gearbeitet, ähm, die auch äh, teilweise freischaffend äh, sind und die ich halt immer noch kenne und die ich halt immer noch anrufen kann, äh, wenn ich äh, irgendeine Leistung brauche, die ich nicht selber abbilden kann.
1: Ja, Ja, und äh, als wir uns auch kennengelernt haben, ähm, fand ich das also, um vielleicht noch mal so ein paar andere Fragen mit reinzuwerfen. Du äh, hast mir auch dann dein, natürlich deine Visitenkarte gegeben und bei der Visitenkarte habe ich direkt gemerkt, okay, so eine Visitenkarte hatte ich noch nicht in der Hand. Ähm, ich kann dir jetzt schlecht zeigen hier, aber kannst du beschreiben, wie, wie ist deine Visitenkarte zustande gekommen? Worauf hast du da Wert gelegt? Warum hatte ich das Gefühl, als ich sie angefasst habe, okay, das ist, das ist irgendwie was krass hochwertiges?
0: Das war schon immer, immer mein Steckenpferd, weil ähm, das habe ich ja auch irgendwann mal gelernt. Also ich habe äh, hab halt Sachen gemacht für Papier, für, für, äh, für Print, für, für Druck ähm, und ähm, das, das lässt mich heute, heute noch nicht los. Also bei aller Digitalisierung, ähm, die ich sehr, sehr berechtigt finde und die auch im Designbereich äh, eine ganz neue Welt eröffnet hat, ähm, wo man auch im, im Corporate Design einfach äh, ganz anders denken, denken muss. Es gibt viel, viel mehr äh, Parameter, ähm, äh, die, man, die man bedenken muss, äh, um, um gutes Corporate Design zu machen. Weil äh, gerade im, im, äh, im internet also wenn man wenn man über, über webseiten oder oder äh, web anwendungen äh, spricht äh, du hast du hast kein anfang und kein ende in dem sinne du hast keine keine definierte äh, fläche mhm. deswegen müssen schriften auch mal größer kleiner äh, auseinandergezogen, gesperrt vielleicht. ähm, Das Logo muss sich irgendwie verändern. Hm. Also ähm, man spricht glaube ich heutzutage so von Liquid Mhm, ähm, Mhm. Design. Das ist dass es sich den Gegebenheiten äh, einfach an, anpasst. Ich,
1: ich, ich stelle mir dazu so vor, damals so, man hat so Fernseher und Print so, okay, in Quer ist das Logo da und im Print ist das Logo da. Heute hast du so, ach, Facebook-Titelbildformat, ach Facebook-Feed, Instagram-Feed, Instagram Story. Ja, genau. Wo äh, ja. Responsive Design, auf der Website soll das so sein, auf dem Desktop-Rechner, am Tablet muss das aber so aussehen und am Smartphone genau, muss es am besten so aussehen.
0: Ja. Du hast einfach Content, den du ähm, Denselben Content äh, kannst du äh, ja äh, tausendmal anders aufbereiten, so dass es äh, zu jedem Medium, zu jedem Kanal. Genau, und trotzdem äh, passt. muss
1: das deswegen Corporate Design und trotzdem muss immer noch die Marke voll erkennbar sein, ne? egal genau. in welchem Format du dir gerade das ja. anschaust oder so. Ne? Ähm, ja, weil, äh, zurück nochmal ja, zu meiner Visitenkarte. Genau. Ähm,
0: ja, ich, ich finde es einfach wichtig, äh, weil genau das möchte ich ja machen. Also ich möchte ja Kunden solche Visitenkarten machen, das heißt, die Haptik muss einfach eine besondere sein. Wenn ich ich eine Visitenkarte abgebe, was was ja total oldschool ist eigentlich, dann muss diese Visitenkarte aber so gemacht sein und das transportieren, was ich bin und was ich mache, und derjenige, der sie kriegt, der darf sie auf keinen Fall äh, knicken. So, und die, diese Visitenkarte knickst du nicht, weil das ist halt relativ schwer, weil sie, weil sie äh, von der Grammatur her 200-300 äh, Gramm Papiere gegeneinander kaschiert, äh, halt nicht so unbedingt knickbar ist. Ja, vor allem, es wäre einfach zu so schade, um
1: sie zu knicken, so, ne? Ja, genau. Da sind ja auch so, ähm, so
0: leichte Holzspäne drin oder so. Das ist, also das Papier an sich ist 100% recycelt und hat einen Heuanteil von 50% und der Bauer, der das Heu geliefert hat, ist neben der Papierfabrik. Ja, verrückt. Also auch
1: da, ne, dass äh, die ganzen Werte, die du auch vertrittst, sowas von Nachhaltigkeit und äh, Bio oder so, ne, das, das fließt ja auch schon alles in die Visitenkarte mit ein. Ja, vor, vor allen Dingen hat man immer eine Geschichte
0: zu erzählen. Ja, also, ja. Das, wenn man heutzutage von Storytelling ähm, redet, das, mache ich, das Storytelling mache ich seit 20 Jahren, also ähm, darum Finde, finde ich, ist dieses, dieses Wort äh, einfach äh, zu inflationär hm. genutzt, meiner Meinung nach. Und ähm, was
1: für für einen Tipp hättest du so an die Hörer, weil wir Fotografen, sag ich mal, ja, du sagst, eine Visitenkarte ist oldschool, aber dennoch bekommt man immer wieder, hast du eine Karte, die du mir geben kannst. Und wenn man dann so, ja, man könnte also sagen, ey, ich bin auf Instagram unterwegs, hier, guck doch mal. Je nachdem, welche Kunden man anspricht, kann es halt sein, ja, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Instagram, wenn es ein Unternehmer ist oder so. Ähm, Deswegen ist immer noch da auch oldschool Immer noch gern gesehen, dass man einfach eine Visitenkarte rauskommt. Ja, klar.
0: also da kann man auch einen QR-Code draufpacken. Ja. Ähm, ich weiß von einem Fotografen, äh, den, ich, den ich super immer noch super finde, weil der macht das schon seit äh, 35 Jahren. Der hat eine Visitenkarte, äh, fand ich ganz geil. Der hat da hat auch in New York äh, New York Design Award, glaube ich, mitgewonnen. Ähm, der hat auf einer Seite ist die komplett frei. Da steht, glaube ich, nur sein Konterfall drauf. Und ähm, der klebt immer sein, sein neuestes Bild da drauf. Mhm. Also der äh, der hat so klein, äh, der hat ähm, so vorgefertigte äh, Blätter, die du in den Drucker äh, mhm. ähm, äh, tun kannst. Also so äh, im Prinzip so ein, so ein Klebe, Klebeetikett. Ja, was man so, damals da auf dro- Rodinge geklebt genau, hat. Da, oder so. da druckt er druckt der sein neuestes Bild oder seine, 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 seine neueste Strecke drauf. Und ähm, auch nicht die, schlecht. Die klebt er auf, auf äh, cd rohlinge also damals, mhm. heute wahrscheinlich nicht mehr. Also nee. Heute vielleicht auf <lacht> eine, die auf Leute eine Laufwerk. Haben. <lacht> ähm, aber die klebt klebt er halt auch auf seine Visitenkarte. Und äh, da ist die Visitenkarte, wandelt sich halt immer. Mhm.
1: So, mhm. Und, ist ja, auch immer also, aktuell, weil das ist ja immer ja. das Problem so. ja. Deswegen äh, kann ich davon eigentlich nicht, also ich rate davon ab, irgendwelche Bilder auf Visitenkarten zu drucken, weil je nachdem, wie lange, wie alt ist denn das Bild? Auf einmal es so eine Visitenkarte und das Bild du fotografierst ja. schon lange nicht mehr. Dein Ziel hat ja. sich total gewandelt und in einem Jahr kann relativ viel eigentlich passieren, wo du sagst, ah, damit komme ich gar nicht zurecht. Wenn du nicht viel Geld ausgegeben hast für eine Visitenkarte, überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du dann doch vielleicht 500 oder 1.000 Euro für eine Anzahl gegeben hast so, und du kommst mit dem Bild nicht mehr klar und dann 800 wegschmeißen musst oder weißt du oder nicht austreiben. wäre das halt unglaublich schade. Ähm, Deswegen kann ich auch, entweder so würde ich dann Bilder kleben, immer die aktuellsten Sachen, ähm, oder oder halt gar nicht. Was was würdest du sagen, ähm, was sind so die, Paar, paar Grundregeln, wie so eine Visitenkarte vielleicht gestaltet werden äh, sein könnte, wenn man halt natürlich am Anfang jeder Fotograf fängt an als Hobby, ja, vielleicht als kleines Nebengewerbe, da will man jetzt nicht irgendwie 1000 Euro investieren, um einen Designer zu engagieren, das eigene Logo zu machen. Hast du da so ein paar Regeln, die man vielleicht so beachten sollte, wenn man eine Visitenkarte gestaltet? Was kann man vielleicht total falsch machen? Was sollte man vielleicht auf keinen Fall machen?
0: Also ich, ich äh bin ja ein äh, großer Freund von Mini äh, Minimalismus. Äh, <lacht> ja, ich ich das Wort ich hab, Minimalismus hat ja. auch viel zu viele Buchstaben. <lacht> Authentizität. Das <lacht> ja, so. yes. Ey, das hat ganz gut geklappt so. <lacht> ja. ähm, Also, ich, ich bin ein Freund von, von klaren äh, Schriften. Äh, ich ich versuche äh, auf der einen Seite immer ähm, ähm, zeitgemäß zu sein, aber ich versuche in meinen Sachen immer so so Ankerpunkte äh, zu setzen, äh, die die nicht so so total crazy sind, wo du nach nach zwei Jahren sagst, äh, echt jetzt? Mhm. Sondern, sondern benutzt eine, eine, klare, eine, eine klare Schrift, äh, äh, egal ob, ob Antiqua, also mit Serifen äh, oder ohne, ohne Serifen. Serifen heißt? Serifen sind diese kleinen äh, waagerechten Striche an der Unterlänge und Oberlänge einer, ah. einer Schrift von, von großen Buchstaben. Also genau, ne? genau. Man hat ja entweder Buchstaben so voll straight so oder halt mit genau. Serifen, genau. dass
1: das so geschnörkelt, kann man das so sagen? Ja, ja. So ein so. bisschen.
0: Genau. Ja. gibt es halt gerade oder auch äh, dann noch so ein bisschen äh, abgerundet. Ja.
1: Also eher so ein bisschen geschwungener ist so mit Serifen und alles so straight ist ist das dann serifenlos, ohne Grotesk Serif? grotesk, Gro- wie? Das. grotesk. Grotesk. Ich kenne auch den Begriff Versalien. Das heißt, wenn alle Buchstaben groß geschrieben genau. sind, ne? einfach in groß ja. durch so. Ja. Mag ich auch sehr gerne. Ja. Ja, also bei,
0: cool. äh, um, um einfach äh, äh, Kontraste zu schaffen mhm. äh, innerhalb einer, einer Schrift. Also dass man dann meinetwegen den Namen Vitali Brink, äh, Brinkmann äh, in Großbuchstaben äh, Versal äh, mhm. äh, schreibt. Und, und die Homepage. Andere, in klein www punkte genau, genau. ne? ja. so und
1: ähm, was was müssten für kontakt was muss auf so eine visitenkarte drauf klar der name vielleicht auch die bezeichnung ähm, auch wenn du sagst minimalistisch dann war das ja.
0: äh, e-mail also deine die, die klassischen kontaktdaten äh, äh, und ähm, was was ein stilmittel äh, sein kann, ist halt ein QR-Code. Dann kannst du natürlich auch gewisse Sachen äh, weglassen. Ich glaube, es gibt sogar heutzutage, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dafür ist, aber es gibt
1: ja Karten, die hältst du ans Handy oder so. Und dann, äh, kennst du diesen Begriff, wie man das nennt? Diese Übermittlung von, wenn du etwas so ans Handy hältst? VC. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Das ist ja auch verrückt.
0: Das ist ist praktisch... äh, in in diesem QR-Code ist dann praktisch dein ähm, ja deine deine dein Kontakt wie du wie du meinst, wegen wenn du wenn du deine Kontakte auf deinem Handy vernünftig pflegst dann ist es genau das gleiche also äh,
1: ich weiß gar nicht ob du mir die, das gezeigt
0: hast genau dann wird das gescannt zack und dann steht da schon
1: so einen neuen Kontakt anlegen oder da ist schon genau, alles ausgefüllt genau, ne kannst genau, du nur noch ja genau,
0: fertig einfach nur ja, einfach und hast nur den kontakt und hast den kontakt äh, abgespeichert und wenn ne, wenn du jetzt mit, mit, äh, mit dem apfel unterwegs bist sage ich jetzt mal mm-hmm. ich will jetzt keine werbung machen hast du das äh, hast du das auf de, äh, deinen ganzen geräten ne, ja. automatisch
1: ja cool und ähm, Um so ein bisschen auch äh, fotografisch zu werden, ich meine, Fotos sind eine Sache, ja, ein gutes Foto zu machen, ähm, als als oder sollte ich erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich so Design? Was ist Design für dich? Ist es so die voll Klischee-Frage vielleicht, aber trotzdem finde ich die spannend, weil was bedeutet eigentlich so Design? Gibt es Sachen, die haben kein Design? Hat alles irgendwie ein Design, obwohl man gar nicht beabsichtigt hat, das mit Design zu machen?
0: Das ist eine eine schwere Frage, also für mich ist Design, äh, beeinflusst das äh, mein, mein, mein ganzes Leben schon eigentlich. Also das hört, bei, bei mir hört äh, meine Arbeit ja auch nicht auf, wenn ich, wenn ich nach Hause komme. Also da äh, äh, ich, also, damit meine ich jetzt nicht, dass ich nicht abschalten kann, sondern äh, Design geht bei mir in der, äh, zu Hause in einer Wohnung halt weiter. Da, da, stehen, da steht dann halt äh, im Laufe der Zeit auch mal der eine oder andere Designklassiker. Äh, sicherlich bin ich äh, bin ich total äh, Bauhaus beeinflusst, äh, weil äh, das ist äh, also immer den,
1: den äh, Nicht-Nicht-Bauhaus äh, wie so ein Baumarkt? Äh. Nein, nein, <lacht> äh, die, <lacht> genau.
0: die, die, die Epoche kann man ja, äh, ja. Kann man ja sagen, äh, in den äh, Anfang 20er bis, äh, bis der Zweite Weltkrieg äh, äh, angefangen hat, äh, die, die Zeit mit, mit äh, Vassili Kardinsky, äh, den ganzen Schülern des, des, des Bauha- Bauhauses, äh, Mit Peter Wagenfeld, also die Wagenfeld-Lampe und anderen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, weil ich wahrscheinlich zu nervös bin. (lacht) Aber das das ist einfach so so eine eine Design-Epoche, das hat... Das hat halt den den Spruch den den ich immer noch ähm, richtig finde Design äh, follows function ähm, äh, ja, geprägt und und ähm, den den finde ich den beherzige ich immer noch und weil ich ihn einfach richtig finde. Ähm,
1: Kannst du den kurz erklären was das, das heißt? D-
0: d- d- das heißt einfach dass wenn man ein Objekt äh, herstellt, also egal aus dem dem täglichen Leben, äh, ein Stuhl oder oder eine eine Lampe oder äh, ich ich koche sehr gerne ein Messer zum Beispiel, das muss einfach funktionieren. Das das kann schön sein, aber äh, es darf nicht nur schön sein, sondern äh, es muss gut in der Hand liegen, äh, es muss... Gut (lacht) Gut hey, ausbalanciert <lacht> sein ähm, und dass man da einfach gut mit, mit Arbeiten. Also, das bedeutet kann, einfach,
1: oder? Design follows Function heißt einfach so, es muss erst funktionieren und dann kommt das Design. Ist das, ist das so gemeint?
0: Es muss, ähm, es, äh, muss so ineinander äh, fließen, also nicht, ah, nicht die, das ähm, Design voll darf in den Vordergrund. Okay, ah, okay. Also, wenn man zum Beispiel diesen, äh, so, so einen äh, Freischwinger hat, ein Stuhl. Mhm.
1: Mit dem man so wippen ähm,
0: kann. Genau. Mhm. Ist ja äh, gut gut für die, für die für den ganzen ganzen Körper im Prinzip, wenn man also wenn das halt nicht total starr ist und äh, man im Prinzip die, die Rückenmuskulatur und die, äh, die Beinmuskulatur immer so ein bisschen so leicht äh, in Bewegung äh, hält ist es auf jeden Fall nicht kontraproduktiv. Und, und da hat das Bauhaus halt, das, das war eigentlich das, das Credo, dass alles, was die gemacht haben, das abdeckt.
1: Also die haben auch diesen Begriff dann geprägt? Dieser? Ja. ja. Okay, cool. Macht Sinn. Und ähm, erkennst, also du bist ja auch auf Social Media unterwegs, da siehst du ja halt, ob du willst oder nicht ganz viele Bilder, So ähm, kannst du da irgendwie vielleicht, ja, ist auch nicht so einfach zu sagen, aber auch in der Fotografie ist ja Design irgendwie da. Bei mir ist es immer so, ja, ich gucke halt immer, okay, was ist zu sehen? Auch wenn du das Model fotografierst, gibt, ist, der, ist die Umgebung trotzdem der Rahmen, in dem sich das Model befindet. Also auch da, nenn es Design, es wirkt halt optisch irgendwie vielleicht ansprechender, wenn gewisse Sachen einfach funktionieren, wie Farben, wie Formen oder so. Ähm, kann, hast du da irgendwie so Beispiele? Du hast mir auch letztens irgendwie so ein Newsletter mal empfohlen, was einfach auch tolle Arbeiten sind. Wo erkennst du Design in Fotos vielleicht wieder? Oder wo, wo, wie kann man als Fotograf da vielleicht so ein bisschen mehr ähm, ja, die Fühler rausstrecken, ausstrecken, so, wo man so ein bisschen aufpassen muss? Ich finde es gerade ein bisschen schwer, das irgendwie zu formulieren.
0: Also... Ich finde es halt immer, immer wichtig, jetzt mal von der von der Location her äh, abgesehen, ähm, ist für mich, wenig ist mehr, also hm. äh, sprich, wenn man jetzt äh, von der People-Fotografie äh, spricht, ähm, Bildaufteilung ist ein, ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt und, und dann halt darauf zu achten, äh, dass wirklich äh, schöne Dinge irgendwie im Bild sind und ähm, äh, Dinge dann auch vielleicht auch mal weggelassen werden, äh, weil es einfach äh, zu, zu überfrachtet ist, mhm. das, das Bild. Aber was, was ich so, was ich auch wichtig finde, ist einfach beim, beim guten Bild, also egal ob es eine Werbefotografie ist oder einfach, einfach nur ein äh, schön, äh, schönes Test-Shooting, also Man denkt sich halt eine Geschichte aus mit mit einem Model und äh, kombiniert das vielleicht mit mit verschiedenen ähm, Outfits. Ähm, Und da einfach den richtigen Moment äh, zu treffen, ähm, um das ich sage, wenn äh, wenn ich das Bild sehe, ähm, das muss mich einfach emotional abholen. Also es ich habe ich hab schon oft äh, so viele gute Bilder äh, gesehen, die, die technisch gut waren, wo alles gestimmt hat, aber wo ich denke so, ja, be- be- ja. das berührt mich ja. über- überhaupt nicht. Also, hast du,
1: hast du finde ich voll spannend, hast du denn ähm, irgendwie, äh, wie sagt man so, Regler, wo man, an denen man drehen kann, um es irgendwie ja emotionaler zu machen, so ein Bild? Oder wann berührt
0: dich denn ein Bild, was muss da passieren? Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe zu Hause eins, ähm, eins hängen. Ähm, das ist eine, eine, ähm, äh, eine Musikerin, die ich, die ich sehr schätze. Kate Nash. Ich weiß nicht, ob du die kennt. Das heißt ähm, aber
1: nichts, wenn ich die nicht kenne. Du bestimmt, so. <lacht> bestimmt kennen alle meine Hörer. jedenfalls
0: hat ein, äh, ein sehr guter Freund von mir, der auch äh, ein sehr guter Fotograf ist, ähm, der in Hamburg arbeitet ähm, auf einem Shooting- von einem äh, Boxenhersteller und einem Autohersteller. Die haben zusammen äh, einen Job gemacht. Die haben äh, junge Künstler aus London eingeladen, sind mit den Autos durch Gegend gekachelt und haben sich dann irgendwann im Studio getroffen und ähm, da steht halt die äh, besagte Kate Nash äh, vor dem Mikrofon in, in, in der, in der äh, Box, also in der äh, Aufnahmebox und ähm, ja, ist halt in einem Moment getroffen, wo sie vielleicht äh, nicht äh, fotografiert werden wollte, aber dieses, dieses Bild äh, sagt halt äh, ihre, ihre ganz, äh, ihre, ihre, ihr ganzes Standing, ähm, äh, wie sie zur Musik steht und äh, was sie was sie macht, was sie für Texte schreibt, das ist alles in diesem Bild.
1: Also ich höre so ein
0: bisschen... Sowas so was meine ich. Dass ich glaube, dass da braucht man auch braucht man eine Gabe für oder manchmal ist es einfach auch, auch Zufall. Ja, ist
1: einfach der Moment, den man getroffen hat, den man dann festgehalten ja. hat. Ne? Aber ich höre so ein bisschen raus, dass es oft dass Bilder, die einen berühren, dann halt auf jeden Fall nicht irgendwas Gestelltes ist. Genau. So, ne? Also, dass ja. es irgendwas Total Ehrliches ist, dass es ja. vielleicht auch mal Momentaufnahmen sind. Ne? Ähm, nehme ich mir immer wieder mal vor, vergesse es aber immer dass wenn mal, habe ich mal irgendwo bei einem Fotografen gesehen, so einen Trick, man sagt, jo, danke, das war's, und macht dann noch so fünf Bilder. Mm. Und dann beobachtet man die Person, die gerade noch vor ihrer Kamera stand, yeah. was, für ein, was für ein anderer Mensch sie auf einmal ist, wo sie weiß, oh, okay, boah, das Shooting war, hey, boah, ich war ein bisschen aufgeregt. Und dann stehen auf einmal voll die ehrlichen Bilder und nicht so gestellte, also ne, weil man vielleicht gerade eine Rolle eingenommen hat. Und die Person denkt halt, ähm, das Shooting ist vorbei. Yeah. Und diese Erleichterung, wenn man dann so Bilder macht, so, das, das fand ich. Aber ja, vielleicht vergesst ihr das mal nicht bei eurem nächsten Shooting. Ich versuche mich auch daran zu erinnern oder auch Julia und Jill machen irgendwie so die letzten zehn Minuten mal was völlig anderes, was sie so noch nie fotografisch gemacht haben. Schraubt das Objektiv ab, versucht das so ein bisschen zu krümmen und dadurch zu
0: durchzufotografieren. Ich, ich glaube auch wichtig ist, das machst du ja auch äh, total super, äh, die Kommunikation mit dem mit, mit dem Model, mit dem, mit dem ähm, Menschen ja. ähm, ähm, da einfach auch einfach nur mal so Smalltalk zu machen und dann einfach ja. äh, abzudrücken. Ja.
1: Also auch dieser Kaffee oder der Tee vielleicht vor dem Shooting, einfach wo man sich ein bisschen kennt, ja. wo man sich ein bisschen ja, austauscht. Genau. und nicht ja,
0: diese, diese Hemmungen, die vielleicht die, die Leute dann haben, weil, weil sie halt nicht... Ja. Äh, kein, kein klassisches Model sind, die damit Geld verdienen Voll. oder auch kein Casting-Modell.
1: Ja, oder einfach Leute, die noch nicht so oft vor der Kamera genau. standen. Ne? Das haben ja ganz viele Fotografen am Anfang. Wir haben alle so angefangen, wir suchen Leute, die gerne vor unserer Kamera stehen, aber wenn wir dann jemanden finden, ist es meistens jemand, der zum ersten Mal vor der Kamera steht. Ja, und genau. äh, das, das, das darf man halt nie vergessen. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach mal auch die Rollen zu tauschen. Auch das Moll einfach mal diese Kamera in die Hand zu geben, egal was für Fotos entstehen, egal ob sie sich nicht auskennt. Ihr könnt ja bestenfalls noch in den Automatikmodus schalten. Und soll sie mal von euch ein paar Fotos machen. Und dann wisst ihr auf einmal so, boah, nee, Alter, ich konnte. Es gibt genug Leute, die sind ja deswegen hinter der Kamera, weil sie nicht vor der Kamera sein möchten. Aber einfach, ja, Empathie, dass man das Gefühl bekommt, so, ah, okay, so. Ich, ich würde mich jetzt gut fühlen, wenn sie mit mir reden würde. Ah, ja. wie interessant. Dann, warum redest du nicht mit ihr, wenn sie vor der Kamera steht, wenn, wenn dir das gefallen? Also ne, wenn der kategorische Imperativ, handle steht so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit zum Prinzip der Allgemeinheit werden könnte, musste ich damals auswendig lernen <lacht> im Deutschunterricht von meinem Deutschlehrer. Ich wollte jetzt nicht einen auf Klugscheißer machen. So, aber.
0: Ja, also ich ich glaube, ein gutes Bild ist immer eine eine Kombination aus aus vielen Dingen. Also eine gute Location, gutes gutes Styling, gutes gutes Set im, im Prinzip, also Dinge, überlegt euch, welche Dinge ihr in diesem Bild sehen wollt. Welche, welche Dinge äh, zu der Aus, äh, Aussage des, des Bildes äh, passen. Und ähm, ja vielleicht dann, auch welche passen halt gar nicht dazu. ne Also ja, wie du schon sagst, das genau. weniger
1: ist echt mehr. Und das äh, sehe ich auch jedes Mal. Wenn mir ein Bild oft nicht gefällt, dann ist es einfach total überladen. Ich will gar, ich weiß gar nicht, was du mir sagen willst mit diesem Bild, weil irgendwie ist alles im Fokus. Und ich, ich will mich auch gar nicht entscheiden müssen vielleicht. Ähm dass man einfach eine klare Sprache spricht, auch auf dem Bild. Deswegen immer. Du, ja, genau. Keine Angst davor, Sachen einfach wirklich wegzulassen. Ich finde, das kann so einfach sein. Du nimmst eine, eine, eine Betonwand, einfach eine geile Betonwand, Model mit einem coolen Outfit und fertig ist so. Du brauchst, ja, du brauchst kein, genau. kein, kein, kein Schloss zu mieten und äh, im, nee. im Schlossgarten auf einer Schaukel mit der mit der Burg im Hintergrund oder so.
0: Das ist auch eine gute Perspektive. Ja. Oder eine ungewöhnliche Ja, Best- Best- das finde ich auch voll
1: spannend. Ich hatte jetzt vor kurzem äh, dieses Shooting ne, mit den Mädels da auf dem Parkhaus, so meine Lieblingslocation war das Parkhaus, und da habe ich gemerkt, ich habe so noch nie fotografiert. Ich habe einfach mal angefangen, weil es einfach dazu gepasst hat, äh, rechts so, so quer zu fotografieren, gar nicht mehr horizontal, sondern ständig so immer nach links mich entweder geneigt oder nach rechts. Und schon, äh, weil einfach die Dynamik um die Dynamik von ja. den Mädels nochmal zu unterstreichen. Es hat richtig Spaß gemacht, so, aber ich habe gemerkt, so, ich kann das nicht horizontal fotografieren, das passt einfach nicht. Macht keinen Sinn, so an der Stelle. Ähm, was würdest du sagen, André, wenn man jetzt dich da so, wenn man, wenn man sich da ein bisschen weiter inspirieren lassen möchte äh, im Bereich Design, dass man so vielleicht auch mal einfach ein paar Grundregeln lernt, gibt es da irgendwie Blogs, gibt es YouTube-Kanäle, gibt es Bücher? wo man da so ein bisschen reinschnuppern kann? Gibt es da ein Buch, wie so eine Bibel? ey, Das ist das ist Design, So vielleicht da fängt es an.
0: Ja, es gibt äh, es gibt halt äh, ziemlich, äh, ziemlich viele äh, Bücher über Bauhaus. Ist immer, immer Damit kann eine, man nichts falsch machen. Da kann man nichts mit falsch machen. Es gibt äh, das Slendid, Slendid, Magazine, was es, was es logischerweise auch äh, online gibt. Ähm, es gibt zahlreiche äh, Newsletter, äh, gerade was was Fotografie äh, betrifft. Ähm, ähm, GoSee und ja, sind die anderen? Jetzt.
1: Das andere fällt mir auch gerade nicht ein. Aber was ich bei dir gesehen habe, André, ähm, du, das fand ich total interessant. Du hast, als ich bei dir war, mir diese Sammlung gezeigt, aus einem Jahr, die besten Fotografen oder so. Wie, wie, hieß, wie hieß das? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, so die ja, besten ja, fotografischen ja. Arbeiten aus allen möglichen Ach, Bereichen. Blickfang. Blickfang. Den einen sagt das, den einen oder anderen Hörer sagt das jetzt was. Ich fand total interessant, weil ähm, und diesen Blickfang-Buch äh, oder Katalog, sage ich mal schon fast, äh, online kann man ja nachträglich bestellen und äh, ist jetzt auch nicht so die Welt, was das kostet. Ich glaube, 25, 40 Euro, ich bin mir gerade nicht sicher. 35 35 Euro. Das, ja. Und ihr habt da einen Einblick von den krassesten, aktuellsten Arbeiten von Fotografen für irgendwelche Kampagnen-Shootings. Also, wenn da nicht äh, mega viel Inspiration steckt, vor allem auch der Diversität, also ja sehr, sehr unterschiedliche äh, Genres so an Fotografie. Also das ist auch, fand ich total spannend und wollte eigentlich schon einige, wenigstens eins bestellt haben.
0: Ja, also ähm, die Seite heißt ähm, blickfunk-dbf.de
1: Ja packen wir in die Shownotes, also ähm, das kann ich jedem empfehlen, so dass man einfach auch vielleicht jetzt nicht, was heißt Design, aber natürlich ist da überall Design mit verbaut, so in diesen ganzen Kampagnen und so, Äh, das das fand ich einfach spannend, dass man da aus dem aktuellsten Jahr oder dem Jahr davor einfach mal sieht, was überhaupt möglich ist, was vielleicht in ist, was modern ist, was man experimentell, und dann sucht man sich was aus, was einen total anspricht und probiert es aus, vielleicht so nachzustellen, vielleicht umzuformen, Ähm, das finde ich voll spannend.
0: Um, Ads of the World ist auch noch so ein... So Ads ein, of the World? Ja. Das sind alle äh, internationalen...
1: Ach so, natürlich Werbung, also Ads, äh, ne Werbung, Werbung von der ganzen zum Welt. Aber da ist halt
0: auch sehr, sehr viel äh, Design ja. dabei. Page... Page, ja.
1: Ist das klingt auch, auch aus dem Studium.
0: Super. Ja. Also auch, auch äh, gerade äh, online ist Page echt. Äh, ist ein Magazin, also, aber natürlich ja auch ja online genau, kann man, kann man alles sich alles auch kostenlos den Newsletter ähm, äh, bestellen und äh, ab und zu kaufe ich mir dann auch mal eine, eine Zeitschrift. Ja. Ähm, was, was sowas äh, überhaupt äh, Nachhaltigkeit betrifft, ähm, Ähm, auch ähm, nachhaltige Unternehmen äh, ist vielleicht auch mal ganz, ganz interessant ähm, oder generell ähm, positive Presse, positiver Journalismus ist, ähm, finde ich ganz toll, äh, folge ich auch äh, ganz lange schon und äh, kaufe mir die, die Zeitschriften, äh, ist die enorm.
1: Mhm.
0: Enorm? Enorm.
1: Okay ist
0: auch eine tolle, tolle, tolle Zeitschrift, die von Design handelt, oder ähm, die, nee, eigentlich eigentlich ähm, eher ähm, ganz interessant äh, von äh, die Berichten oder oder äh, die Artikel sind äh, von von Leuten, die einfach äh, heutzutage äh, Sachen anders machen. Äh, Gute, gute Produkte ins Leben gerufen mhm, haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, diese, diese Wasserflaschen, die, die man jetzt äh, kaufen, Free Soul heißt die, glaube ich, äh, kaufen kann, um äh, sein Wasser halt selber abzufüllen, um mhm. einfach zu we- äh, weniger Müll zu machen. Mhm. Ähm, und äh, keine Ahnung, auch, auch äh, Leute, die die einen Handwerksberuf haben und die was ganz besonders toll machen, also Messer, Kochmesser per Hand herstellen oder solche Sachen oder also Unikate, also irgendwas was genau. Neues, so, ne? aus, ja, genau. aus
1: Alt-Neu, aber wirklich anders gedacht ja, vielleicht. Äh, ne? so.
0: Thema Upcycling ja, ist ja. da auch sicherlich immer äh, ja, cool. drunter.
1: Cool. Hast du zum äh, Abschluss, ich gucke so auf die Uhr, hast du zum Abschluss irgendwie äh, vielleicht ein Zitat oder so, was, oder dein, so ein Motto im Design, was dich irgendwie so schon immer mit, mitgenommen hat, so durch die ganzen Arbeiten?
0: Versucht Dinge nicht so zu machen wie andere, sondern äh, versucht immer... Äh, kopiert nicht einfach Sachen, äh, sondern äh, zieht aus den Sachen äh, was was raus äh, und und macht äh, Sachen Sachen anders.
1: Ja, finde ich gut, finde ich cooles. Ähm, ja doch Motto so kann man sagen, weil viele Leute wollen sich dann irgendwo bewerben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man es anders macht, es zum, zumindest anders ist, so ob ihr dann genommen werdet oder nicht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten steigen einfach, wenn man wenn man Sachen anders macht, so wie ein Einachtelplakat irgendwie da äh, zu machen oder Polaroids einfach schwarz zu belichten. Ähm, ja. Einfach kreativ sein, also wirklich diesen, diesen Spaß nicht dran verlieren. Ne? So.
0: Ja, und äh, macht Dinge mit Herzblut. Ja. Also macht, macht Dinge... Äh, wo, wo euer Herz äh, dran hängt. Und äh, versucht nicht, Leuten irgendwas recht zu machen. Das ja. ist immer schlecht. <lacht> ja, finde ich gut. Cool. Gut, André. Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, dann, äh, wie gesagt, packen wir einige Sachen in die Show Notes ähm, Diesen Blickfang ey, kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, aber ja. auch, auch einige Newsletter, wenn man da so ein bisschen up-to-date sein möchte. Was, was, ja, wo, wo der Trend vielleicht so hingeht. Ja. In, In Folio. In Herzlich Folio, In Folio genau. Ja. Äh, müssen wir gleich nochmal zusammen hier alles aufschreiben ja. und dann, damit ich da nichts vergesse. Ja, auch danke dir, lieber Zuhörer, dass du äh, ja, uns deine Zeit geschenkt hast, zugehört hast. Ähm, André, ich sag dir nochmal auch danke, dass du hier warst und dir, mir deine Zeit gegeben hast. Vielen ähm, Dank, dass
0: ich hier, da, hier sein dürfte.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, fühlt euch motiviert, inspiriert. Ähm, packt überall noch ein bisschen Design mit drauf und vergesst niemals, warum ihr eigentlich Fotos fotografiert.